0: 欢迎大家收听《蒙头读书》，大家好，我是胡蒙，这里是我们的战争史节目。我们接着讲夷陵之战，也就是著名的萧亭之战。我们节目是周播的，所以说呢，不可能每周每天更新，所以大家不要介意。我们每周末更新两集。上期我们讲了什么呢？上期我们讲了讲当时整个。为蜀吴的形式，夷陵之战呢？实际上，在我眼中看来，它是整个战争中，或者整个三国各战争中，是三国第一战。为什么这样说呢？我们所看《的三国演义》，绝大多数都是东汉建安年间，很多事实际上是人家东汉末年的事并不是真正进入三国。而在我们讲的夷陵之战前后，才真正进入了三国。襄阳、樊城之围解以后，关羽死后，曹操随后在建安二十五年（公元二百二十年）一月份病逝了。他去世以后，他的威信迅速消失。这时候最尴尬便是他儿子曹丕。曹丕在邺城军中就已经开始出现骚动，而当时的青州军造反，自己几个兄弟也不太安稳。那么他的主要问题在于怎么办？最大问题便是要不要当皇帝？曹操可以不当皇帝，因为有了汉献帝这个法宝在，天下不敢有第二个皇帝。只要有他就是叛徒，他就是造反，他就是叛逆。曹操可以挟天子以征讨这些叛逆，他拿着大义名分。可是曹丕呢？世间有可以继承的皇帝，可以继承的魏王，怎么会有可以继承的丞相呢？这时候，他的权威远不如父亲，就只能想办法增强权威，而继位是最方便的。因此，便出现了当时的禅让。汉献帝。在当年10月份，告辞高庙，禅位于魏王丕。当然，曹丕三十三让，展开了一个非常惯例的一个流程。这个程序之前，王莽已经做过了。当然，汉献帝留了好下场，被封为山阳公，封四子为列侯。曹丕成了皇帝。然后改元皇初元年。那么这个时候，最大问题便扔在刘备身上：刘备要不要称帝？对，刘备要不要称帝？刘备这一辈子实际上是十分想当皇帝的，他非常有野心，非常有能力，非常肯吃苦，逐渐从平民百姓一点一点,点爬到现在。而此时，汉献帝的问题在于，他没死，他只是禅位了。而刘备实际上受伤是没有什么合法性的，因为人家汉献帝亲手的，当然我觉得也真正的心甘情愿的把这个皇帝位置给了曹丕。以汉献帝角度来说，他虽然担着整个大汉王朝的重任，但是他过得一定不快乐。如同一只笼子里的金金丝雀一样，还不如金丝雀呢。我们也相信一点刘备呢一定接到了诏书，汉中确是流传汉献帝已死，这应该是有舆论宣传。很多高层人士心里一定明白，汉献帝去安稳的当他的山阳公了。那么刘备要不要奉魏这个正朔？显然要的，至少他已经开始给汉献帝去。扶桑了，他们说汉献帝死了，追封汉献帝为孝敏皇帝。这时候有很多人在报祥瑞，报祥瑞干嘛？准备劝进。当时费师不高兴，要知道这个费师就是我们上期讲的刘备所面临的一个问题，就是他对于本土人士怎么用？本土人士实际上对于刘备是很麻烦，而刘备不太重视他们。费师是当时的南安县人，就今天四川省乐山市那个大佛的地方。他是当时东汉时候在刘璋手下的官员，是绵竹县令。刘备攻取益州之时，费师举城而降，被拜为督军从事。后来再作为前部司马，刘备封汉中王，以费师为使，向领荆州的关羽传达官职命令。而且能够非常以巧口说服关羽对黄忠与黄忠同列的不满，而此时他为什么要反对刘备称帝呢？原因很简单，他是本土人，一个本土人士实际上是不太乐意让刘备称帝的。如果真的刘备称帝了，那就面临一个问题：他们要起兵与正式的与当时的魏国或者曹魏进行对战。但他说法很好，他说法是：这时候大敌尚未消灭，却先自立为帝，恐怕大说大家都会感到疑惑。以前汉高祖和项羽约定，先灭秦国的人可以做王。等高祖攻陷咸阳，扶秦王子婴，仍怀有推让之心，不愿称王。现在您还没走出门庭，就想自立为帝呢？可是，费诗的想法更多是在于本土人士的想法。费诗后来也身居高官，被诸葛亮所推崇。但是他这时候这种想法，并不足以让刘备满意。刘备甚至很生气，让他去永昌郡做了从事。当然，随后便是许靖等人上书。以刘备出身于孝景皇帝中山靖王之后为理由，应该继帝位。而刘备随后便在五旦山之南即位，即皇帝位，改元张武。诸葛亮为丞相，许靖为司徒，马超为骠骑将军，领凉州牧；张飞为车骑将军，领司隶校尉。置百官，立宗庙，立吴氏为皇后，子刘禅为太子。这时候。刘备登基了，而刘备第一件事干嘛？我们看他年号便知道了，张武，什么叫做张武？大家看看这张在怎么写，你们都会写对吧？上面是个“音”字的“音”，下面是个“十”字儿。越为一张，而“张”呢还是一个终结的意思，而“十”呢？是我们数字的终点， 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0张这个字儿指的就是终结。张武，终结武力，终结战争。怎么终结战争呢？以战之战。魏黄初二年，属张武元年六月，刘备发兵孙权，以车骑将军张飞率兵万人。将自浪中会师江州，林发突然出事了。我们说过，关羽重视士兵而不重视文人，张飞尊敬文人而不重视士兵，甚至常常殴打士兵。他呢，由于殴打士兵，最后被部将张达、范强所杀。而张达、范强带着他的首级到了都孙权，孙权看见这两个人的到来，看见这个头颅，估计当时。血压都高了，虽然孙权这时候很年轻，三四十岁，但估计当场都想晕过去。我本身杀了关羽，已经说不清楚了。刘备要来打我，此时你范张达范强竟然带着张飞的头颅来了。刘备手下两员大将现在的命都记在了当时孙权头上。孙权不仅说不清，而且是结了死仇。他不得已，赶紧派了诸葛瑾去蜀国求和。当然，张达、范强自然被作为礼品送给了刘备。另外一方面，就赶紧的做作战部署了。整个战争是个什么情况？我们先要介绍一下中国的地理。我们现在转到地理课。我们现在，假如面前有个地图。当然，我在讲这个节目时时候，当然我在讲这节目的时候，我的面前是真有一幅地图，不是一幅是两幅，一幅是现在的中华人民共和国地形图，另外一幅便是当时蜀汉时期或者说当时三国时期的古代地图。这里推荐一套书，大家有兴趣可以去买一下，非常好的一套书。这套书便是著名的《中国历史地图册》。或者《中国历史地图集》，谭其骧先生编的，中国社会科学院主办的，由中国地图出版社出版的，内容不多介绍，大家自己去看看他的评价就知道了。我们说回地理，这时候整个所面临问题便是蜀汉和东吴之间的形势、战略态势。在这个时候，蜀汉和东吴在哪儿分界呢？两国的分界，北边是到巫山山脉，南边呢大概是沿着整个的酉水作为分界线。它分界线上有几个城市，我给大家说说，大家会很熟悉。一个是今天的巫山，也就比较著名的就是巫峡的所在地，长江三峡嘛，瞿塘峡、巫峡、西陵峡，巫峡所在地。然后，另外还有什么地方是比较出名的呢？有个地方大家应该听过，叫做天柱，对，天柱天柱山。这个地方大概也在贵州嘛，就在蜀汉和当时东吴的分界线上。整个的双方分界线实际上是占据现在大概四川、重庆这一带，以南边一直到贵州这一片成了两两国的分界线，分界地上还有一个非常出名的地方就，就恩施恩施土家族自治州，当然还有来凤土家族自治县，这些地方都是整个双方的争夺范围。我们只说一些地名，但更为重要的是在于哪儿呢？在于地形。为什么东吴一定要占荆州？我们现在从地理学上讲一讲。我们刚才念了一些地名，比如说巫山，比如说恩施。比如说，我们后面当时说的凤凰、天柱、武陵源等等，还有张家界，实际上都在整个双方的分界线上。为什么这些地方？这些地方大家想到是哪儿呢？旅游景区，对吧？旅游景区一般都在山里头。比如凤凰古城就保护的比较好，它呢是在整个湖南湘西土家族苗族自治州的西南部，也在山里头。张家界更是山里头了。武陵、武陵源，包括天柱山，都是山里面比较好看的地方，一、就、个、是、大风景区。巫山、长江三峡也在山区里。实际上，我们总结一下，荆州这个地儿是扼守的一个地方。其实这些地方都是中国的第二阶梯到第三阶梯的分界线。什么叫第二阶梯？什么叫第三阶梯？地理课有的人学过，有的人没学过。我们复习一下，中国地形分三个阶梯，第一阶梯主要指的是。青藏高原、柴达木盆地这地儿，就是中国最西南边这一大块地方。如果在地形图上显得一般是紫色和红色，地形非常高。第二阶梯呢，实际上指的是三大高原、三大盆地，分别是内蒙高原、云贵高原、黄土高原、四川盆地、准噶尔盆地、塔里木盆地，是偏高的，海拔两千米左右的。之前第一阶梯海拔四千米左右，而第三阶梯呢，是三大平原、三大丘陵。东北平原、华北平原、长江中下游平原、辽东丘陵、山东丘陵、东南丘陵，海拔最高也就五六百米。而荆州在哪荆州这个地方，就今天湖北省中部，实际上就是整个中国在南部的第二阶梯到第三阶梯的一个过渡地带，非常重要。为什么说是过渡地带呢？我们刚才介绍了这些边际上的我们比较著名的城市风景区，大家旅游比较熟悉这些地方。它本身这边就在山区，而它实际上在山区的边缘上，这些地方往外走百十公里，一般就是平原了。而我们要知道，防守打仗，你在平原进行决战是件很傻的事能够以一当百，能够一夫当关，万夫莫开，才是真正的重要。可是，我们看看东吴的地方，吴国核心区域在哪吴国的整个核心区域在东南方，东南方是什么？东南方只有一个长江天堑，这东西只对魏国有用，只对曹丕有用，这东西对于刘备毫无用处。刘备自己手上水军相当精锐，可以沿江自上游而下。那么这时候，孙权就麻烦了。他在下游，他只能等着人家来打。如果孙权当时不夺取荆州的话，或者吕蒙没有这个战略眼光的话，他们如果面对刘备的进攻，当然假设刘备会进攻他们的话，他们要在哪防守呢？他们要在南昌，要在整个的平原上进行防守，被动，不是一般的被动。这也许我们也能理解，虽然吕蒙的战争挑起了当时刘备、孙权的不和，挑起了蜀吴两家的大矛盾，但是这场战争实际上为当时孙权赢得了战略主动权，也遏制了刘备的势力发展。所以说，此时孙权有了防守的机会，我们只能说机会。孙权其实料到刘备要打的。他在刘备登基的时候，便把都城从公安迁到了鄂。这个鄂这个地方被改名为武昌，并驻武昌城。他把建立武昌这个名字来源于哪儿呢？武昌，武昌有以武而昌之意，也就意思是能够通过战争来找到和平。一个叫做张武，一个叫做武昌，一个进攻，一个防守。三国时期，曹操已死，刘备已老，孙权正值壮年，三强之中两强对碰，因此这就是我们所说的夷陵之战。为什么这场仗是如此之盛大？究竟怎么进攻，怎么防守？我们下集再说。这里是蒙头读书，我是胡蒙，我们明天见。